0: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues sí, supongo que... ¿Y tú? veces te gustaría hacerlo. Bueno, pues no lo había pensado, pero... Las En Ulibar Ríos Calteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Ulibar
1: Ríos Calteguía.
2: Encontrar el oro de Magallanes es un gran sueño. Encontrarse a uno mismo es un reto que te cambia la vida. Disfruta de Uncharted como nunca has imaginado o enamórate de los protagonistas de Licorice Pizza en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es. En cinesa, we make movies better.
0: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos entre subes dobles,
3: Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones
1: guerra declarada que se está librando en muchas
3: estaciones de radio.
0: La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido que vivimos actualmente y que están por venir. Un público y un negocio multimillonario que mueve masas. La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
2: Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
4: Revolution. Five, four,
1: three, two, one,
3: Os damos la bienvenida a la edición 418 de Revoluciones. Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical. <risa> en nuestro Trending Music, hoy un grupo que cumple años, Pistiak. Seguimos con las sincronicidades porque el pasado programa 3, el disco de, de Daltonics, seguía la estela del disco del programa anterior, de Lukiek y su 2. Y en la resolución de hoy, este disco de Pistiak se llama XXX, o sea, 30 Así que, viva Carl Jung Santi San Román nos habla En la mochila musical sobre cómo se financian Los músicos, que en la mayoría de los casos Suele ser un terreno bastante minado Y las noticias cibermusicales Nos las acerca hoy Asir Herrero En nuestro vendo Hielo Soy Joseba Fuente Comienza Redvoluciones y estáis invitados E invitadas So ya estamos en nuestro Trending Music con la banda invitada Pistiak, que nos presentan un disco que realmente tendría seguramente que haber salido, ahora nos lo van a contar ellos, el año pasado, porque el año pasado cumplían 30 años, pero bueno, el caso es que ya lo tenemos aquí, este Ogetamar Urte... 30 años quedan para mucho. Tenemos con nosotros ya por aquí a Chomin Uribe, Guitarra y Voz y a Joshua Alambarri. Hola, ¿cómo estáis? Pues muy, muy bien. bien, aquí, bien. como en casa. Aquí en la Revolución. Ya estuvimos también hace tiempo con vosotros sí. en Revoluciones y hoy nos toca hablar de un, bueno, una fecha... Pues eso, que, que no se cumple 30 años todos los días como grupo no. y que lo queréis celebrar a, a lo grande con dos temas nuevos más, pues eso, una relación de los temas de los siete discos anteriores que, bueno también habéis podido, ¿no? Escoger bastante de, sí. de un repertorio importante Eso es, muy amplio. extenso Nos <risa> ha, costado, ¿eh? ¿Os ha gustado, eso, eso tío, eso ¿eh? Eso se iba a decir, sí. ¿no? porque a la hora de yo estas sí, sí, eh, bildumas, estas recopilaciones cuando, joder, es que final para poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no? ¿Eh? Eh, no se puede. no se puede De hecho, no se ha podido. Ni se ha intentado, ¿no?
5: Sí, intentar sí, pero al final es que dices, a, a ver, pues ya está, esto tendrá que ser. Y bueno, eh, hemos tirado por la calle el medio un poco, pero Ajá. bueno. Eh, luego en el CD hay, hay, hay una sorpresa. Hay... Hay unos cuantos temas, nos ha costado mucho elegir, pero luego hay posibilidad de escuchar más cosas también. Hombre, eran Sorpresitas.
6: 90 temas de 90, 90 temas 17, pues joder, que sí. siguen siendo muchas, pero
5: y encima es que uh... nos gustan todas, ¿no sabes? Somos, somos lo siempre peor. se queda alguna por ahí, ¿no? Que dices,
3: sí, joder, teníamos que haber metido esta, fíjate qué rabia me ha dado, pues ¿no? es que este dijo no, que, es que no lo de
5: se... La peña te dice, ¿no? ¿Y cómo no has metido esta? Porque no, no la has elegido tú. ¿Por la si no hubieras
6: metido esta, hubieras dicho, ¿cómo has, no has metido claro, esta otra? Sí. <ríe> es, muy, es muy complicado.
3: Cuento la misma anécdota, pero es que es tan curiosa y tan alucinante a la vez. Porque, fíjate, eh, la canción Yo creo que de las más conocidas Si no la más conocida que tiene Benito Lerchundi Que es Vizcaya Maite Pues se iba a quedar fuera del disco, curiosamente sí, Y consiguieron verdad. meterla Gracias a que el disco El Surco lo consiguieron hacer Más reducido en una ah. Empresa que era en Madrid La única que lo podía realizar Y gracias a eso, sin perder calidad Pudieron meter el tema Vizcaya Maite Que se iba fuera, o sea, tú fíjate Muchas sí, veces sí. lo que pasa con estas pues cosas ¿no? sabía
5: eso. Mira, la tecnología... ¿no? ¿no? el sí. rollo del ancho de surco
3: y
6: el es, ¿no? eh, Brasil Pocket de Pretenders también está bien, también Esa es de las, las lo mismo. Me, le, de las que menos le gustaba y
3: estaba bueno suele y pasar yo... ¿no? con canciones que a, a lo mejor no suenan muy evidentes o a lo mejor las has tocado como artista demasiado tiempo y por lo que sea se te acaban no sé si de atravesar o, se, o te acaban por parecer tediosas ¿no? vale. el caso por ejemplo de, de Paul McCartney también con Yesterday cuando llega preguntando todo el mundo a ver si habían oído esa canción en algún lado, porque él la tenía en la mente y... Son cosas curiosas que suceden, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos ya con esta recopilación, con estos siete discos recopilados en eh, un aniversario que se llama, además, 30 sí. con esas 3 X y con dos temas nuevos que vamos a escuchar de, de esos dos temas, además uno en exclusiva total, mundial sí, <risa> Barruku, sí. Bar Bar que recién salido del procesador... Sí. <risa> ahora es todo digital pero bueno esto sí, luego es nos así. contaréis ¿no? habrá mucho analógico también detrás y si os parece bueno contadnos un poquito vamos a escuchar ahora ese tema ese barrum Barrukuk, de qué va bueno pues barrum barrucuc, eh, tiene que ver pues, con, eh, has comentado
5: antes por qué no sacamos este disco el año pasado mm. ese era el plan
3: ese era el plan ¿no?
5: ese era el plan pero los jerifaltes tuvieron otro plan claro. y, y el plan fue pues eh, que se cerró todo
3: vamos mediante
5: ahí está y, bueno, pues, eh, esta esta, nació, esta canción nació en, en el enclaustramiento este que vivimos, que iba a ser para quince días y resultó siendo sí. para tres meses, sí, sí. bueno, tres meses, etcétera. Y es un poco esas vivencias, ¿no? De estar dentro, la sensación de estar encerrado, pero a la vez, pues la oportunidad de, de meterte aún más adentro y de hurgar mm. por aquí y a ver qué se puede cambiar. Nuestra introspección
3: a tope, ¿no? Y,
5: y bueno, nos dimos cuenta que la gente... En esos momentos estaba la gente como muy muy irritada, ¿no? Todos, y, y estamos pidiendo cosas para afuera, Ah, no sé, estos tendrían que hacer otro, estas tendrían. Ya. Y tú, y yo. Te... Y es un poco darle la vuelta a eso, ¿no? Barrubaldatu, uh -huh. Tacampó
3: a Ireuli. Bye, bye, olvida. Va, que nean, hecho un Vamos a escuchar ese Barrun, Barrucuk, Pistiak.
1: hielo guapa noticia freca más o menos
3: Y ya estamos en nuestra sección Vendo Hielo. Aquí tenéis las últimas noticias del mundo, este paradigmático que nos ha tocado vivir con la llegada de Internet, la digitalización. Ahora cada día nos van cambiando las cosas más. Y para ello hoy tenemos a Asier Herrero. Hola, ¿cómo estás? Caixo, yo se Y vamos a ir arrancando con eh, nostalgia, porque no cabe duda de que hoy en día el llevar encima un aparato que tiene canciones, pues... Eh, Está casi pues, un poquito ya en desuso, ¿no? Porque nos vamos con el famoso mítico, ¿no? El Walkman que sentó precedentes y marcó una, una época, ¿no? Pero Sony creo que nos eh, trae un nuevo modelo, ¿no?
0: Sí, yo sé, yo sepa que tú eres un nostálgico tanto del Walkman como del Disman, ¿no?
3: Mm, sí, sí.
0: Pues Sony ha anunciado dos nuevos modelos de reproductores de música portátiles de Walkman, eso de sí. Hecho,
3: tengo, perdona que te interrumpa, tengo ambos: tengo un sí. Walkman y, y tengo un Disman. Bueno, el cual, ahora que lo pienso, no estoy muy seguro. <risa> Hay Pero que encontrarlo creo que, sí. creo
0: que también. Eso sí, estos dos nuevos modelos son diferentes a los que ya conocemos. Se han actualizado completamente. Apuestan por el sonido de alta calidad, las transmisiones con Android y la compatibilidad con Wi-Fi. Encima, son de alto nivel.
7: Es un mundo difícil. ¡Qué intensa!
0: Y decimos que son de alto nivel porque el primer modelo tiene un chasis de cobre libre de oxígeno chapado en oro con una pureza de un 99,99%, ,99%, lo que genera, por un lado, una mayor robustez y el segundo, que cuenta con un marco de aleación de aluminio
3: resistente al ruido y a interferencias. Me llama la atención lo de el oro, porque, sí, esto chapado en oro, ¿hasta qué punto dura? Porque si lo manoseas un poco, no sé yo, ¿eh? Esto, esta, este que le han dado si sí, sí, aguantará. No ¿eh? sé yo si es también para llevar mucho por la calle. Sí, un poco de postureo, ¿no?
0: Sí. Mm. Eso sí, han mejorado también por dentro. Los condensadores utilizan unos polímeros altos con la alta capacidad y baja resistencia. Además, tienen un chasis de OFC que cubre el bloque digital que mejora los silencios y un motor de remasterización DSD que convierte el audio PCM a DSD.
3: Lo mm.
7: no sabemos muy bien.
0: Cada Wolfman. Tiene un doble reloj y una resistencia de sonido superior. Por primera vez Sony ha innovado y ha empezado a utilizar una soldadura por refusión con oro destinado a mejorar la localización del, del sonido y la amplitud del espacio sonoro. Otra
3: vez el oro. ahí. Ya. Esto nos, nos está queriendo vender pues eso, ¿no? ostentación. No, no sé.
0: Tal y como está el oro encima de precio, hay que tener valor para llevarlo por la calle. Al ser son compatibles con WiFi y funcionar con, wifi, eh, con Android 11, el usuario puede elegir entre escuchar música en streaming y servicios de descarga o conectarse a un PC, como suele ser tradicional para descargar pistas y listas de reproducción, cuentan además con una pantalla táctil, de alta definición de 5 pulgadas como no, dijo... lo que, pasa es
3: que no sé, llevar al final un aparato que hace eso, ¿no? pues, pues llevas otro más eh, liviano, más, más ligerito, pero bueno tienen que tenerlo, lógicamente es como un iPhone al final, no
0: tamaño parecido táctil, encanta parecerse a un iPhone creo yo hmm. Para garantizar además la inmersión musical, ambos modelos premium ofrecen hasta 40 horas de reproducción continua de audio de alta resolución, así como un puerto USB tipo C. ...el normal de los móviles para la carga y transferencia de archivos. Y si hablamos de memoria, pues andan entre los 256 y los 128 gigas. Son eco-friendly, ya que ninguno de los modelos usa plástico en el
3: embalaje. 40 horas de reproducción continua en audio premium, audio de alta resolución... ...hombre, han ido un poco por ahí, ¿no? A intentar ofrecer la mejor experiencia en nivel de calidad de, de escucha, pero bueno no sé yo si la peña está por la labor ¿eh? de escuchar música con alta calidad o pues como decías tú ahora al final coges el iPhone o coges el smartphone eh, bien sea un modelo u otro y, y escuchas ahí no ahora sí hoy en día encima que lo tenemos
0: todo al alcance de la mano con el móvil pues estos reproductores parecen más como un iPod eh, estos eh, elementos que sacó Apple hace años que mm. se han quedado al final guardados en un cajón de casa sí, sí.
7: ¿Por qué voy a Sabemos muy bien Debento. Es nuestra pequeña vida.
3: llegan momentos difíciles para los músicos, los artistas, los autores con la pandemia, parece que puede esto empezar ya a dejar de dar tanto el coñazo no, no se me ocurre otra palabra mejor porque estamos un poco hartos, ¿no? a ver si ahora con la bajada de las restricciones, con la mejora de la evolución que estamos viendo, pues permite que los eh, autores, artistas y otros, eh, otros eh, también, otras disciplinas eh, artísticas, no solamente de, de la música, puedan hacer dinero directos en condiciones, porque esto ha supuesto que ha habido una avalancha de venta de catálogos de música... ...por parte de muchos autores, y en este caso pues nos vemos con eh, otro otro grande más, ¿no?, que, que vende sus derechos, ¿no?, a ser Sting en sí, concreto. en este caso es
0: Sting y no es seguramente ni el primer ni el último artista que venda sus derechos. Esta vez ha vendido las canciones desde sus primeros días en The Police hasta su carrera en solitario en Universal... Aunque el portal de Billboard estimaba unos 360 millones por la adquisición del catálogo, de momento se desconocen los números exactos y detalles de, de su acuerdo. Eso sí, entre las canciones adquiridas están algunas de las más famosas, como Roxanne o Every Rate You Take.
3: Sí, son temas desde luego muy conocidos.
0: Para que eh, nos demos cuenta de todo lo que ha movido Sting, una pincelada es que entre The Police y su carrera en solitario, su música ha vendido a nivel mundial más de 100 millones de álbumes. Ha recibido 11 premios Grammy por sus trabajos en solitario, mientras que Police ha ganado 6 premios Grammy y 2 Brit Awards según Universal. Además, también ha sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Dado que la discografía ya tenía sus masters grabados, añadir los derechos de publicación de música de Sting brindará a Universal. ...oportunidades de sincronización... ...y otras licencias de derechos... ...que generan más ingresos... ...si alguien quiere licenciar sus canciones... ...para una película o un comercial... ...Universal puede asegurarse... ...de que se usen sus grabaciones... ...obteniendo así un mayor pago en lugar de una licencia menos costosa para grabar
3: una versión la sincronización que alguna vez hemos hablado de ella aquí en resoluciones y que no se trata más que de eso ¿no? de que todos los derechos de una canción pues vayan a parar a, al, al que tiene que ir a parar que realmente tampoco es que esto se esté produciendo así mucho ¿no? pero bueno <risa> Y ha fallecido un nombre dentro de la electrónica muy importante y de los que podemos acordarnos, ¿no? porque fue importante en, precisamente no en esto, ¿no? En, en la electrónica y pionero, en fin, hablamos de, de alguien que realmente ha influido mucho ¿no? en, en el terreno de la música y más en concreto también de los instrumentos. Sí, hablamos de John Appleton,
0: compositor, profesor y pionero de la música electrónica y electroacústica. Ha fallecido a los 83 años en Vermont. Appleton ayudó a desarrollar, entre otros, el Synclavier, uno de los primeros sintetizadores digitales. Uno de sus amigos le describió como una especie de romántico musical ya que el interés de Appleton en la música electrónica estaba del lado de la electroacústica como forma de ampliar las posibilidades expresivas y el potencial de los instrumentos musicales acústicos y la voz humana. El, al desarrollo de Sinclair en 1975, además de Appleton, también contribuyeron Sidney Alonso, profesor de investigación de la Escuela de Ingeniería de Dartmouth, y Cameron Jones, estudiante. El artefacto se convirtió en el prácticamente Rolls Royce de la industria de la música pues se vendió entre 75 mil y 500 mil dólares
3: y fue utilizado por Sting, Stevie Wonder, Frank Zappa y muchos otros artistas. Sting al que precisamente mencionábamos antes sí pues eh, un grande como decíamos antes que ha fallecido a sus 83 años John Appleton que aportó pues mucho a lo que es la música a los sintetizadores concretamente con ese, esa marca no tan conocida como son el sinclavier de otras cuestiones no que estas personas que muchas veces pues parece que ya pues van desapareciendo han, han eh, realmente cambiado un paradigma no en este caso el de los sintetizadores que cuando aquella pues eh, solo tenían un sonido eran monofónicos que yo recuerdo cuando conocí aquello que dije bueno pero eso solo son una una tecla no efectivamente todavía eran mucho más limitados que que los que son ahora, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo, que, lo que tienen los sintetizadores de ahora, y ya lo tienes en el ordenador, todo, prácticamente todos los sonidos, pues, eh, eh, que quieras los puedes eh, hacer desde eh, el ordenador e incluso desde el móvil, ¿no? <risa> Hemos llegado ya a unas etapas en las que esto, pues, bueno, pues es mucho más eh, sencillo. Así es, Herrero, pues nada, gracias por darnos las noticias de nuestro vento de hielo de esta Red Voluciones de hoy. Un placer, Seba. Ok, ready. Let's do it. Aquí seguimos en nuestro trending music con nuestro grupo invitado Aquí estamos con Chomin Uribe y Josu Arambarri Que quería que nos hablaseis un poquito de lo que hablamos aquí en Revoluciones. Esta colección de temas, esta selección que habéis hecho Que como decíamos antes ha llevado su tiempo Son temas que ya estaban grabados, sí, editados Y bueno, no sé si han tenido alguna pequeña transformación digital no. O no habéis necesitado hacerles nada no, Tal cual no, están tal cual Y cuando hemos hecho la edición ¿no?
6: Sobre todo cuando lo ha hecho Lastra es, eh, nuestro, nuestro super técnico ¿Sí? y Nos dijo que Que las canciones viejas Suenan actuales sí. es, Aunque estén grabados ...en analógico con 24 pistas bueno.
3: y todas estas cosas. Aunque los de Spotify a lo mejor no están tan de acuerdo, ¿no? Porque ahora tienen unos eh, estándares de sonido... ...que creo que los graves montan algún sí. tipo de problema. No, en fin, eh, ha entrado. No algo problema. he oído por ahí, que son temas ya muy técnicos. No, que sí es es... Que No he tenido que retocar nada. Sí ¿no? se nota, no, no, en,
6: en, el primer disco, en la primera canción... Eh, ...se nota que está pasado de vinilo. Hay, hay un poco de... ...lo cual es bonito, nos gusta. Ah, sí, <risa> sí. sí, sí. <risa> Porque no había... CD, del claro. primer tema.
3: Hablábamos de eso antes, disco. efectivamente, sí, ¿no? De cómo es. la evolución de lo analógico a lo digital. En vuestro caso, ¿habéis vivido el momento en el que se sacaba el disco en eh, vinilo ¿Y, y en casete? casete ¿Solo? En casete, solamente, y luego sí. ya ese eh, salto al CD, en el cual los tres formatos eran los que... El segundo disco es que salió vigentes, en ¿no? los tres formatos. Hubo, es. hubo un momento sí. en el
6: que convivieron, ¿no? Eso es. Y este último, pues en ninguno, o sea, entre tres días, <risa> <risa> solo en digital vamos a sacar en CD porque los dos somos como, los cuatro somos como somos somos todos sí, ¿no? si y queremos tenerlo tenemos, físicamente tenemos. sí, sí Nos dicen un... todo, pero si no se vende, da igual podemos bueno, tener
3: hombre no hay como tener un disco en la mano y ver la portada ver los interiores y el que realmente es fan de ese grupo sí. de ese artista yo creo que sí, le... en, yo este ha hecho, disco, un... en este disco sí, además a mí siempre me han echado en cada que ah, ninguna
5: foto y tal siempre pues ya, eh, no existimos el y tal suele <risas> ser otro otra en este sí, sí. hay 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 un montón de marujeo o sea, hay fotos de cuando éramos muy, 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 muy chavales. Bueno, y, es normal. Es un claro, repaso. El, como, ¿no? No, como no he tenido que meter letras, porque ya están en las demás, pues he aprovechado y he metido ahí. Eh, eso sí, he hecho arqueología en casa. He dejado la casa patas arriba. <risa> <risa> mogollón de fotos analógicas. Bueno, igual que con el sonido, claro, en, eh, se nota también esa evolución en la técnica en, en todo lo demás. Pues. Ahora las fotos las guardamos en, en los hard drives y tal... Pero sí. antes era o diapositivas o en papel, y todo eso recuperar,
3: escanear, y está ahí todo. Que tiene su magia, ¿no? Verlo en ese sí, formato sí, verdad sí, que ya sí, no sí. existe. Bueno, eso existe, es. pero prácticamente están obsoletos o no se utilizan en absoluto, ¿no? Eso es. Una pena, porque la verdad es que hay muchas cosas que han perdido, ¿no? En, lo, en la digitalización. Eh, ayer comentaba con Joseba Gochi, que no sé si le conoceréis, teclista, eh, sobre todo de jamón, y de hecho ah, sí, trabajo en jamón sí, sí, ibérica, sí, sí, ha estado sí, en el sí. programa colaborando en muchas ocasiones, el asunto este, ¿no? De que realmente la digitalización, por mucho que quieras, hay emulaciones que son prácticamente imposibles de emular, ¿no? Lo analógico tiene un grano, una espesura, sobre todo en sonido de guitarras o de, o de órganos sí, Hammond, sí. que en fin, pero es lo que tenemos ahora mismo y, hombre, respecto a décadas anteriores de digitalización infame, pues se ha mejorado bastante, ¿no? Sí, 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 sí se ha avanzado
5: mucho y, bueno, pues eh, en cierta medida, claro, no es lo mismo, pero... También se ha conseguido que muchas cosas sean más asequibles, entonces mm. es bueno más fácil de hacer cosas Producir,
6: con una todo. mejor calidad
5: mm. sí, y,
6: y peor también. O sea, Yo, hombre, ahora, sí. Hoy en día no existen las maquetas se
3: Nosotros hacíamos
6: maquetas claro ¿sabes? Ahora, ¿sabes? ahora hay maquetas Ahora, ahora ya son maquetas.
3: autoproducciones no. ¿no? ¿Eh? Es. Son, es una autoproducción Y bueno luego hay auténticas Autoproducciones auténticas Maravillas Que realmente no distan De, eh, de, de es. las eh, que tienen una inversión En horas de estudio Y en unos estudios magníficos Ingenieros, etcétera Pero bueno, ahí tenemos casos ¿no? De gente que ha llegado a tener Un montón de, de, de mmm, seguidores eh, simplemente colgando en YouTube Canciones sí, propias sí. Que las han mezclado ellos, etcétera Bueno, yo sin ir más lejos el otro día Repasando la carrera de Boston Pues pasaba lo mismo Realmente el ingeniero que estaba detrás de Boston El guitarra eh, Era el que grababa en su, en su garaje <risa> eh, era, el, el tío trabajaba para, para una empresa fotográfica Que no voy a dar el nombre No sé si sigue existiendo El caso es que al final la discográfica le obligó A llevar sus grabaciones al estudio y se negó absolutamente sí. y acabó grabando en el estudio O sea, en su garaje Con lo cual, eh, bueno, pues quiero decir Que muchas veces el resultado De una autoproducción De algo como se llamaba antes maquetas uh -huh. Realmente son sorprendentes, ¿no? Sí, sí, sí es así. Eh, Algo bueno tenía que tener la digitalización No también En este caso nosotros estamos hablando De, de una recopilación Pero nos vamos uh -huh. a ir ahora Con uno de los temas también nuevos eh, Este que también bueno, no lo hemos dicho, el anterior Barron Barrucu también tiene su propio vídeo, que lo estáis preparando, ¿no?
5: Sí, que ya saldrá más tarde.
3: Más tarde. Sí. <risa> y este de Begeta, Begeta, tú, el segundo
5: single, digamos, que ya
6: lo hemos visto. Este es el primer single, está, que lo sacamos eh, el día sí. 10, y entonces ya está el vídeo dando vueltas por ahí. Uh -huh. y, y el tema también está en Spotify y más sitios para poder... Este eh, habla de
3: algo bastante Este profundo, es un tema,
6: ¿no? sí, bastante serio. Es un tema... Pues de un familiar que murió por una enfermedad grave. Entonces, pues, a raíz de eso hice esta canción. Y es bastante, es curioso, porque cuando la presenté ellos me decían, no puede ser, con esa música tan alegre, esta letra sí, tan triste. Sí, sí. Y ha quedado bien, es una cosa extraña.
5: Es un caramelo
6: envenenado. Eso es. Mm. Está bien, bien definido, un caramelo envenenado. Bueno,
3: sí. es un enfoque ¿no? positivo de algo negativo, al final quizá, ¿no? Sí, es un contraste agridulce. Porque la
5: melodía es más dulce es como dulce pero lo que se está contando pues engaña es brutal y... sí Sí. A, mí, a, mí, a mí me gusta ese... Esto pasa ese con contraste. muchas canciones sí. a veces, ¿eh? Y ILS quedas... hace mucho eso, por ejemplo. Eh, efectivamente, es mira, leche, pues en si el no programa inglés parece que está, te, con, te está contando cosas de margaritas y de repente, uy, lo que hay aquí. Es curioso
3: que lo menciones porque precisamente a Emerit, el pasado programa lo pusimos en las noticias de Vendo Hielo, eh, salvo a la fuente que es la que das las noticias, me dijo, no me puedes poner este tema porque claro, la, la desbordé, es un temazo mi... se llama... My Beloved Monster. Exacto. Bueno, claro. Y se quedó la pobre hecha polvo. Pero es lo, que tú, es, es lo que tú dices, que son letras generalmente muy introspectivas, bastante, más bien oscuras, en fin. Sí, y luego, claro, la música no parece, ¿no? Pero eso pasa en muchos temas, eh. Sí, que, sí. que luego cuando igual traduces de... sobre todo del inglés, ¿no? Sí, sí. O incluso de la oscura también, ¿no? Y dices, pues yo estoy diciendo esto y esto y esto. Y fíjate,
6: ¿no? Sí, este es un... Yo me acuerdo perfectamente de este momento. Él, él ya murió, era mi cuñado. Y al final... Me dijo, mira, ahora que no, te, no está tu hermana, ¿tú qué, qué, qué crees que soy tonto? yo ya sé, ya sé lo que está pasando, y yo ya sé lo que va a pasar. Y nosotros los ¿No? quedamos mirando a los ojos callados. ¿Qué le va a decir yo? Mm.
3: Ese es el estribillo, ¿no?
6: Ese momento.
3: Momentos difíciles en los cuales eh, una persona a la que quieres no sabes si realmente... Es conveniente que sepa hacia dónde se dirige, ¿no? Pero él era, él era muy lo tenía claro. Él ya lo sabía. <risa> lo sí. Pues vamos con ese Beguietara, a tu, Pistiak.
2: Ahora vamos con Santi San Román y su mochila musical. ¡Hola, Santi! Pues hola Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una semana más, un día más con la mochila musical para tu audiencia en Revoluciones. ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? Muy
3: bien, parece que se confirman las buenas noticias que en cuanto a disfrutar de música en directo, que no es poco.
2: Muy bien, pues hoy vamos a hablar de músicos y vamos a hablar de dinerito, de money y del parné. Hoy vamos a hablar, te voy a contar un poco algunas de las eh, opciones que tienen hoy en día los músicos para, para poder financiar sus proyectos para poder financiar pues sus locuras, sus idas de olla o su forma de crear canciones, ¿no? Hay varias cosas que pueden hacer hoy en día los músicos, sobre todo con la ayuda de las redes sociales también, pero eh, también hay recursos clásicos. Pues la verdad es que hoy en día desde luego que hay que tirar de todos los recursos que se puedan la red. Bueno pues allá vamos. Te he enumerado cinco de las eh, posibilidades que tiene un músico para conseguir pasta para poder crear sus proyectos. Pues hay tantas como imaginación tengas y como te permita la economía de cada sitio donde estés, pero eh, básicamente con estas cinco yo creo que casi todo el mundo las utiliza o las ha utilizado alguna vez. Vamos a empezar por la primera, que eh, la primera de la que vamos a hablar es de una que ya lleva unos años instalada a la hora de conseguir pasta para proyectos y estamos hablando del crowdfunding. Básicamente en lo que consiste es en que, por ejemplo, un músico dice voy a eh, grabar un disco con estas 8 o 10 canciones que he compuesto con esta es mi banda y vamos a grabar este disco en tal sitio en tal estudio y va, bueno, cuentas un poco tu proyecto y lo que haces es pedirle a la gente que den una cantidad pequeña normalmente de dinero y si consigues juntar a un montón de gente que esté dispuesta a pagar pues, yo que sé, 5, 10, 15 euros o 20 o los que sean para apoyar tu, pro, tu proyecto pues mira, ahí tienes una cantidad de dinero importante. ¿Cómo funciona esto? Gracias. So funciona de la siguiente manera, va por metas y por recompensas. El artista en concreto, pues dice, quiero grabar como hemos dicho, este disco, estas 10 canciones en este estudio. Toda la movida me va a costar, pues no sé, 2.000 euros. Necesito conseguir 2.000 euros. Pues bueno, vas a una de estas plataformas de crowdfunding que hay un montón de ellas hoy en día presentas tu proyecto, expones tu proyecto, cuentas qué es lo que vas a hacer qué es para qué vas a invertir el dinero pues para la grabación, para los discos para las copias, para todo lo que sea y todo aquel que le guste ese proyecto o que sea fan tuyo, o lo que sea... Bueno, pues podrá tener la opción de dar cierta cantidad de dinero, ya te digo, depende de cuánto dé, poco o mucho, pues reciben unas recompensas, que puede ser discos firmados, entradas para los conciertos, eh, merchandising de la banda, no sé, eso ya, cada uno, la imaginación es libre, pero lo que sueles hacer es ofrecer una recompensa a todo aquel fan que apoye tu proyecto para poder grabar el disco y conseguir la pasta, pues con un poquito de su dinero, y a cambio, pues le mandas, pues ya te digo, un disco firmado o algo de merchan o lo que sea. Thank <laughs> Esa es una de las opciones que tiene un músico hoy en día para conseguir dinerito para su proyecto. Pero hay más, como te he dicho al principio. Vamos a ir con la segunda. La segunda de las cosas que te he apuntado aquí sería con los conciertos o los showrooms. Al fin y al cabo, una banda eh, puede dar eh, conciertos continuamente. No hace falta grabar un disco para ir a dar conciertos. Puedes preparar un repertorio, ya sea propio, original, o puedes preparar un repertorio de versiones y dando ciertos conciertos, intentando que te salgan unos cuantos bolillos con esas versiones pues bueno vas consiguiendo algo de pasta la vas guardando para que cuando tengas lo suficiente pues puedas ir hacer el objetivo del que hemos hablado antes, por ejemplo que es pues grabar un disco, 8 o 10 canciones en un estudio que me va a costar pues un dinerito. Bueno, pues una otra de las formas de financiar ese tipo de proyectos es pues poco a poco ir consiguiendo bolitos ir guardando, guardando, guardando como una hormiguita y cuando ya tengas lo suficiente, pues vas, lo haces, lo pagas y listo, ya no te debes nada a nadie y tienes que pedir favores a nadie, te lo ocurras tú y listo Es la forma, pues yo creo, la más directa y la que más hace básicamente casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque no necesitas, ya te digo, ni una Plataforma, ni a, básicamente necesitas hacer bolos que te contraten, ya sea en bares, ya sea aunque sean bolos pequeños. Que sobre todo al principio lo, más, lo que más harás será, pues, bolos pequeños. No, pero ese tipo de dinerillo, pues poco a poco vas juntando, vas juntando, vas juntando. Y oye, pues es que tenemos 10 canciones muy guapas y hay que grabarlos. Estaría muy bien grabarlas en un disco y que suene guapo, no? Pues para eso tienes el dinero. La tercera de las cosas de las que te voy a hablar es, claro, como no, las subvenciones públicas. Te sorprendería la cantidad de músicos que no tienen ni la menor idea de que existen una serie de subvenciones de ayudas de los gobiernos públicos en un montón de ciudades, de provincias, de comunidades autónomas, incluso de países, que te ayudan con tu carrera artística. Ya sea, por ejemplo, pues quiero hacer una gira por, yo qué sé, por Francia. Pues hay una subvención a giras por el extranjero para artistas españoles o vascos o lo que sea. O depende de dónde de estés, de dónde vivas. Seguro que hay algún tipo de ayuda. Eh, para, para proyectos artísticos bueno, pues esa es otra de las fuentes de financiación, es verdad que es una ayuda que está sometida a ciertas condiciones, pero claro, ¿qué dinero que te prestan no está sometido a ciertas condiciones? bueno, pues las ayudas lo mismo, tienes que justificar que te lo gastas bien, tienes que justificar que te lo gastas en lo que tienes que gastártelo, bueno, todas esas cosas que se hacen cuando se cobra una subvención o algo así, pero sí que es cierto que eh, si la consigues, si presentas un buen proyecto y cumples las eh, la, las condiciones y todas esas cosas Merece mucho la pena pedirlo Porque joder, es un dinero que está ahí Y que está dedicado Además está ya eh, legislado Que tiene que utilizarse precisamente para eso Y si no lo haces tú Pues se lo darán a otra persona Y si no se presenta a nadie Pues no se lo darán a nadie Y es una pena Que exista un, un, un cierto presupuesto Que no se va a gastar Por desconocimiento encima de la gente no Pues bueno Mucha gente no conoce ese tipo de, de recursos Que tenemos también los músicos Más cositas que te puedo hablar de, de dónde pueden sacar pasta los musiquillos. Bueno, pues también podemos hacerlo vendiendo merchandising de nuestro proyecto. No hace falta tener el disco en la calle para poder, si convences a tu gente, con tus redes sociales... y por pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Las redes sociales son muy importantes para conseguir una buena fanbase, una buena base de seguidores... Que puedan entrarle a todo este tipo de propuestas que les hagas tú Ya sea a la hora de vender tus discos Y si no los tienes a la hora de vender, por ejemplo, tu merchandising Puedes tener unas camisetas guapísimas O unas gorras súper chulas O unas bolsitas que se llevan ahora mucho estas de tela Súper guapas con el logo de tu banda O con el, la portada del disco O con lo que sea El merchandising parece que no también Pero le da mucho, mucha pasta Muchas veces, si lo hacen bien y funciona Da mucho dinero a los músicos Muchas veces merece muchísimo la pena eh, ...hacer un buen merchant, ...por qué, por, por lo que digo... ...es un dinero que entra muy fácil... Que cuando va la gente a un concierto, por ejemplo, pues si le ha gustado mucho el concierto es relativamente fácil que se compre, además de un disco. Si se vende por allí, se lleve una camiseta o una bolsa o una taza o una sudadera o lo que sea que vendas por allí. Es un momento en el que la gente está muy caliente y se venden muy bien en los conciertos, por ejemplo, en Merchant. Pero también las puedes vender hoy en día, como no, usando las redes sociales o por la página web, si es que la tienes, utilizando pues lo que quieras. ¿Por qué? Porque hoy, tiene, hoy tienes acceso a mucho más público eh, por ejemplo desde Facebook o desde Instagram de lo que lo podías tener mucho antes a la hora de vender tu merchant, o tus camisetas o lo que sea, podías vendérselas a quien a quien conocieses por aquí cerca o a los que asistieran a los conciertos de nuevo pero si no, pues tú me dirás, ¿cómo ibas a hacer publicidad de que vendes camisetas si eres de Bilbao y las quieres vender en Cádiz, ¿no? Bueno, pues será mucho más difícil En fin, pues eso, el merchandising es una fuente de ingresos muy importante ya sea porque la banda ya funciona o a la hora de conseguir pasta, es algo muy atractivo a la hora de pedirle el apoyo a alguien pues no que sea, a cambio de algo de merchand una taza ya he dicho una camiseta o algo así y por último la última de las cosas que te voy a traer hoy que se puede que, con las que puede un músico conseguir eh, financiación pues es evidente que el tema de los derechos Hoy en día, con toda la tecnología y la cantidad de, de compañías que se están fijando en cómo hacer negocio con la música... Bueno, pues habrás oído, Joseba, seguramente eh, en los últimos meses o el último año y medio... ...que muchos fondos de inversión se están metiendo al negocio de la música... ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues están poniendo un montón de pasta para comprar los derechos de autor de esas canciones y de explotación de esas canciones. Habrás leído eh, un montón de, eh, de noticias sobre que Dylan ha vendido parte de su catálogo, o los Aerosmith o cualquier de estas superbandas están vendiendo, si no todo, parte grande o importante de su catálogo a este tipo de fondos de inversión. ¿Qué, ¿Por qué? Pues porque ven negocio. Ven que, por ejemplo, canciones que no hace falta solamente que sean ...sino las canciones antiguas, antiguas, fíjate, antiguas, las canciones de Led Zeppelin o de las grandes bandas eh, de los 60 y los 70, pues hombre, tienen una cantidad de streams en Spotify, por ejemplo, de miles de millones, así que eso al final es dinerito, y claro, los fondos de inversión, la gente con dinero ha visto que ahí también hay pasta, por lo tanto, se están metiendo ahí, ¿qué están haciendo algunas empresas? Pues como por ejemplo, pues yo qué sé, La Rosa Group o este tipo de, de compañías modernas, ¿no? Por así decirlo, pues lo que están haciendo es hacer de intermediarios entre los músicos, los artistas y esos fondos de inversión que están interesados en invertir en los derechos de autor de, de artistas que vean que puedan tener cierto futuro. ¿Qué es lo que consigue este tipo de empresas? Pues que un proyecto que tenga buena pinta, que tenga un, un buen plan, que, que tenga buena pinta básicamente, aunque no tenga una discográfica detrás, puede conseguir cierta parte de, de financiación para llevarlo a cabo por medio de este tipo de Llamémosle préstamos, pues sí, es una especie de préstamos, pero en realidad es algo parecido a las regalías que te dan las eh, discográficas una vez que firmas con ellos, ¿no? Esperan conseguir... Ciertos ingresos por eso invierten en ti de esta manera, es como una especie de préstamo, pero sin necesidad de firmar con una discográfica, por ejemplo, pues bueno, esta es otra de las opciones que tienen los músicos hoy en día. Como te digo, hay muchísimas, tantas, pues como te ve la cabeza, sobre todo utilizando tú mismo tus propias redes y tu propia página web, o lo que sea, puedes incluso crear, pues yo que sé, un membership site que no es otra cosa que un grupo de gente que te pague una cantidad muy pequeña al mes, pero igual si juntas a mil personas que te pagan, no sé, cuatro o cinco euros al al mes, pues cuenta cuánto dinero es. Es bastante pasta, la verdad. Así que la clave, como siempre decimos, es conseguir hacer una buena fanbase, un grupo de seguidores que estén contigo a muerte. ¿Y para eso que tienes que hacer? Pues currar, hacer música, tocar y ser un buen músico básicamente yo va. En fin, estas cosas hemos hablado hoy, cosas de dinerillo, dinerillo, dinerillo. Pues el dinerito que nos guste o no es el que nos permite avanzar con esos proyectos musicales y no podemos dejar de lado. Bueno pues, pues nada, pues hablamos la semana que viene. Agur santi. Agur, 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 agur,
3: Y aquí seguimos en nuestro Trending Music ya despidiendo el programa en este de Revoluciones que tenemos aquí de invitados a Pistía, que estamos con Chomin y Yosu y nos contaban antes, eh, me he quedado estasiado escuchando el tema, Beguetara Beguetara, tú esa dedicatoria al, al cuñado, no que sí. se dice a veces sí, sí, sí. Eh, así como despectivo sí, Cuñado, en este caso ese era cuñado, amigo cuñado, era primero ¿verdad? amigo y luego cuñado de ese <ríe> qué, <ríe> qué bonita, <ríe> qué bonito gesto, y ahora vamos a hablar de fechas, porque yo tengo por aquí apuntadas Cuatro seguras vuestras de sí. conciertos eh, Acústico en Bilbao en, en marzo En Vira el 11, el día 11 de marzo sí. En Algorta vais a estar en Acebarri el 26 del mismo mes de marzo En abril ya, el día 30 en Bomberenea, en Tolosa 14 de mayo tenéis en a eh, sí, no sí, sí. Y futuro, ¿cómo se presenta el futuro para Vistia? ¿Que ¿Os vais a dejar llevar? ¿No lo tenéis claro? ¿Habéis decidido después de esto...? Dedicaros a, o sea, a vender, vender camisetas. Primero vamos
6: a disfrutar con esto, que bueno, hay otros otras seis fechas, sin poner la fecha, precisamente aire, por la pandemia. Sí. Ajá. Porque bueno, en, te en teoría ya nos, ya nos, pusimos fechas y todo, ya pues si hemos cambiado
3: cuatro veces y ya hemos dicho, vamos a esperar <risa> hasta tenerlo claro. Sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver si estos indicativos de la pandemia parece que son bastante sí. mejores y eh, nos sí. permite disfrutar de los directos, ¿no? Lo que sí eh, hemos hecho
6: es, eh. quería comentar esto que es bonito, estamos enseñando muchísimos temas, entonces no vamos a tocar eh, siempre lo mismo vamos a ir según conveniencia lugar tres, y, al y ganas sí, no sí. porque son
3: muchos temas y hombre y eh, no 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 hagáis yo creo ¿eh? no, no es que es una recomendación ni nada pero a mí me parece muy arriesgado por parte por ejemplo de de Radiohead que a mí me han contado y es que esto nunca lo he verificado que no tocan ninguno de los temas conocidos suyos en directo sí, <risa> <risa> me una sobrada, yo ¿eh?
5: el único bolo que vi de Radiohead eh... Tocaron todas las mías.
3: <risa> o sea que ya pues que me conformé. Con lo cual, me está ratificando lo que yo digo.
5: Puede ser. Que tú eres más rebuscado. ¿no?
3: <risa> pues esas fechas que estamos apuntando y otras que hay, hay en el aire, ¿no? Sí, sí, sí tenemos en Azpeitia,
6: en Ondarra, en Vera, en Los Ríos, bueno, hay, hay sitios.
5: Muy bien. De momento lo que queremos es tocar, que o sea, a nosotros es lo que nos gusta. Claro, y claro. Y todo lo demás es una excusa para que nos salgan bolos. que <risa> al final mucha gente dice,
3: Joder, mal pensados, ¿no? Y fíjate, este vuelve por el dinero. ¿Por qué? Sí, dinero? volvemos porque nos
5: gusta,
6: ¿no? Es muy sencillo, ¿verdad? Sí, claro. así es. Nosotros somos una cuadrilla que siempre digo lo mismo. En vez de ir al psicólogo vamos a ensayar. Sí, sí. Y sí. luego vamos a tocar y lo pasamos bien. Si no, 30 años es sí, imposible.
3: Sí, no, ni siquiera hemos vuelto. Es que se hemos estado ahí. Es que es eso. Es que no habéis sido <risa> nunca, Cabernos, no realmente es. Oye, eh, la con esta pandemia se ha demostrado no Que la música ha ayudado muchísimo no sí. En esos momentos sí. de sí, Fíjate ¿no? de, la, la música, el, el cine,
5: la literatura Todo lo que sí. es el, el arte, el arte es, es, donde Nos hemos apoyado para lo lo menos, no Más locos de lo que estamos Pero así Eso todo es. Nos lo han pagado con más mierda hmm. A todos los creadores De cultura y de cosas Y todavía seguimos en esas Ahí queda eso
3: Hoy en el programa hablamos de nueva venta de catálogos En este caso es Sting, que vende toda su discografía Está bien, claro que esto bien. ha afectado muchísimo bien. a los autores ¿no? En fin, no nos queremos despedir con, con malas sensaciones Pero bueno, es una buena noticia Este 30, este disco con una recopilación De nada más y nada menos que siete discos y nos vamos a despedir con un tema que es un tema legendario dentro de vuestra carrera como es eh, Belcha ¿no? Eso con este es con un buen sabor de, el, de el primero de todos eso es mira el primero además pues el primero va a ser hoy el último eh eso eso es. muy, bien. Este... muy católico nos va a quedar nos va a quedar vamos <risa>
5: los primeros ya los
3: últimos <risa> <risa> bueno pues nada que nos vamos ya yo soy es que ricasco por estar con nosotros se wey, se wey. aquí se nos se tenéis va. y mucha suerte con esta gira vamos a escuchando ese Belcha de despedida y como decimos siempre que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos hasta la próxima semana Agur.